0: Ja, wir werden heute sicherlich viele interessante Themen haben, die sich wesentlich damit beschäftigen, wie wir unsere Privatsphäre schützen. Das ist aber nur ein kleiner Teilpunkt von dem, was das eigentliche Problem mit unseren lieben Daten ausmacht. Die Datenflut wird immer größer und jeder hat andere Interessen. Auf der einen Seite schreien schielende Persönlichkeiten nach der totalen Überwachung und auf der anderen ruft man scharweise nach dem Schutz der Privatsphäre. Ich befürchte, beide Seiten werden nicht ganz das bekommen, was sie wollen. Inzwischen schreitet die Technik mit sieben Meilenstiefeln vorwärts, was durchaus nicht schlecht ist. Ja, so ist das gut zu hören? Ja. Das, was durchaus nicht schlecht ist, aber äh, die Widersprüche werden sich uns präsentieren, ohne dass wir erstmal äh, wissen, wie wir damit umgehen können. Deswegen lautet der Untertitel des Vortrags auch mehr Fragen als Antworten und ich hoffe, in diesem Kreis darf ich das auch mal so präsentieren. So, nun muss ich bloß noch die Page-Down-Taste finden. Ja, das erste Problem ist, der Fortschritt ist uns eigentlich viel zu schnell, um sozial mitzuhalten. Um das zu begreifen, habe ich mir überlegt, wie sah es denn vor zehn Jahren aus. Ich hätte auch fünf Jahre schreiben können, aber zehn Jahre ist etwas reizvoller. Ich vergesse nicht, dass vor zehn Jahren die Gruppe ungelenk sang. Ich bin zwar nicht sehr tüchtig, doch ungeheuer wichtig, ich habe ein Funktelefon. Ich weiß genau, dass man mir im Herbst 92 überall einen Vogel zeigte, weil ich mir ein Funktelefon kaufte. Ich hatte noch kein Festnetz, man musste das machen. Die anderen kauften sich inzwischen zwar Mittelklassewagen, was ein bisschen teurer war und ich wusste, was ich an dem Funktelefon hatte, aber das war was Exotisches. Das, äh, das brauchte man nicht, das war eben Luxus, im Unterschied zum Auto. Und vor zehn Jahren hat man mit dem Telefon tatsächlich nur telefoniert. Und man konnte auch mit ihnen nicht frei herumlaufen. Ich weiß noch genau, wie der Entwicklungschef von Nokia 2000 sagte, unsere Kinder werden uns fragen, warum habt ihr denn eine Schnur am Telefon? Das fragen wir heute nicht mehr, aber irgendwie gucken wir schon anders. Wenn ein Telefon eine Schnur hat, wissen wir, aha, ich darf mich jetzt nicht entfernen. Das hat sich blitzschnell geändert. Es war noch viel toller, beim Mithören hat es noch geknackt, aber an ziemlich vielen Stellen hat es vor zehn Jahren beim Wählen noch gerattert. Man konnte auch noch keine Blockwahl machen. Das ist noch gar nicht lange her, das haben wir alle noch erlebt. Was ich selber kaum glaubte, es gab ein schönes Editorial Mitte der 90er Jahre von dem Redakteur von der UNIX Oben in München. Der hatte seinem Nachbarn erzählt, er arbeitet mit dem Internet. Und daraufhin schaute ihn der Nachbar ganz schräg an. So einer bist du also, Internet, so, hm, hätte ich nicht gedacht. Und Internet war damals schon gleich Kinderpornografie. Man wusste gar nicht, wozu das noch sonst gut sein konnte. Internet war eine elitäre Geschichte und äh, keiner wollte ahnen, wie wichtig das werden könnte. Ich muss gestehen, dass ich Anfang der 90er Jahre auch überhaupt nicht begriffen habe, wie wichtig Vernetzung sein könnte. Die Kameras waren alle noch analog, man musste noch mit dem Film zur Drogerie gehen, entwickeln lassen, Papierbilder machen, gibt es ja heute auch noch. Aber heute können wir uns eben abends die Bilder ansehen, die wir tagsüber gemacht haben und wir können die tollsten Montagen ins Web stellen Und es ist manchmal schon recht schwer, die von echten Bildern zu unterscheiden. Da haben wir schon das erste Problem. Die Authentizität geht verloren. Datenspeicher. Wenn wir mal so sehen, was in der Festplatte eine typische Größe hat und was die Einkaufspreise für den RAM waren. Das war wirklich ein Schnäppchenpreis, die 750 Mark. Ups, Das ist, das ist schlecht. Also mit dem Programm kenne ich mich nicht aus. Ich scrolle mal langsam dann sehen wir, was sich geändert hat. Und um Daten zu transportieren, nahm man kein Netz, man nahm eine Diskette oder ein richtiges, ordentliches Magnetband. Die Musik gab es nur auf CDs und Schallplatten als Konserve. Und hätten wir jemanden vor zehn Jahren erzählt, was für uns heute normal ist, die hätten uns alle den Vogel gezeigt. So wie man mir Anfang der 90er Jahre einen Vogel zeigte, wo ich sagte, in Skandinavien haben bereits 30% der Leute Funktelefone in Deutschland waren es Mitte der 90er Jahre wohl 8%. Und sagt man, das ist schon viel zu viel, das werden wieder weniger. So, wenn wir mal, äh, die Liste ließe sich beliebig weit fortsetzen. Aber wenn wir diesen Unterschied sehen, wie wollen wir eigentlich ahnen, was in fünf oder zehn Jahren normal sein wird? Da werden wir den Leuten in Vogel zeigen, die uns jetzt erzählen wollen, was dann normal wird. Ich kann es nicht vorausahnen. Diese schnelle Entwicklung der Technik, wird natürlich zum Problem. Zum einen haben wir überall Vernetzung. Unser ganzes Problem mit den Viren und Würmern kommt ja heutzutage wesentlich durch die Vernetzung und auch mit dem Datenschutz. Es macht einer ein Foto, stellt es abends ins Web, dazu komme ich noch. Die Probleme, die sich daraus ergeben, an die denkt er nicht, er will nur ein schönes Foto ins Web stellen. Früher hat man eben halt nach zwei Wochen seinen Papierabzug gehabt und ihn rumgezeigt, das war unkritisch. Die Handys können alle fotografieren heute. Das ist ein Riesenproblem für die Betriebe. Wie soll man noch einen Datenschutz gewährleisten? Es ist richtig schwierig, ein Handy zu bekommen, was keinen Fotoapparat hat. Ich habe zum Glück noch eins. Digicams ist genauso ein Problem, weil wir mit Bildern in ganz anderer Art umgehen. Wir können sofort irgendwas fotografieren, was uns gefällt und sofort das weiterreichen. Vielleicht ist es in fünf Jahren völlig normal, dass die Digicam das direkt ins Web stellt, auf der eigenen Homepage, wenn man einen bestimmten Knopf drückt. Warum auch nicht? Damit haben wir natürlich ein soziales Problem. Die Fotos sind alle im Web, weil das der normale Ort ist, wo man Daten aufbewahrt. Und äh, diese kleinen USB-Sticks sind etwas, was man auch nicht vorausgeahnt hat. Früher wurde an Betriebstoren normal kontrolliert, ob jemand irgendwelche Schrauben oder Werkzeuge oder teure Maschinen mit rausschleift. Bei Daten passte man halt auf, dass keine Aktenordner rausschleift, Taschenkontrolle. Aber USB-Sticks, das ist schon richtig schwer. Und noch schlimmer sind die kleinen SD-Karten von den Digicams. Die kann man ja, die kann man sich unter der Achselhöhle kleben. Wollen die bei jedem Personen vollständige Leibesvisitation machen? dann ist nicht bloß der Achselhöhle dran, dann wird die Sache langsam peinlich. Äh, man kann natürlich die Rechner deaktivieren, das heißt die Ports deaktivieren, die solche Geräte auslesen, das wird auch gemacht, es gibt schon prima Software. Nur dann können die Leute ja auch wieder nicht arbeiten, denn USB-Sticks und SD-Karten sind eine wunderbare Sache. Vielleicht lösen die SD-Karten die USB-Sticks völlig ab, weil sie das bessere Konzept sind. Ja, so viel zum Datentransport. Es, äh, das nächste Problem, was sich daraus ergibt, mit dem Copyright. Eigentlich nicht mit dem Copyright, sondern mit dem Problem, wie man mit Wissen Geld verdienen will. Das Problem haben Bücher. Wir werden weiterhin Papierbücher haben, aber nicht jedes Buch lohnt sich auf Papier. Es wäre elektronisch viel besser. Und wenn so ein Harry Potter rauskommt dann haben viele Leute einfach aus Spaß und der Freude nichts anderes zu tun, als das Buch zu scannen, mit dem OCR-Software rüberzugehen, alle Tr Tippfehler beim Einlesen zu korrigieren und das Ding ins Netz zu stellen, weil sie ihren Spaß dran haben. Die Verlage verkaufen zwar Harry Potter weiterhin, aber sie denken, sie könnten viel mehr verkaufen, wenn das nicht so wäre. Riesenproblem. Zeitungen werden von jungen Leuten immer weniger gelesen. Finde ich nicht so gut, ist aber einfach so. Es wird viel mehr im Web gelesen. Nachrichten kommen wesentlich mehr zum Web. Deswegen gehen Zeitungen ins Web und machen sich aber selbst dabei kaputt. Die Frage ist, wie wollen die Geld verdienen? Zeitschriften, gleiches Problem. Und dazu brauche ich wohl nicht viel zu sagen. Musik- und Filmindustrie haben das Hauptproblem, weil die schlicht und einfach die Zeit nicht verstanden haben. Das digitale Download der Filme geht gerade erst los. Und das wird noch schlimmer werden. Ja, äh, nicht nur die Industrie ist gefordert, auch die Behörden, die ja nicht ganz so schnell sind wie die Industrie, sind etwas überfordert. Da regen sich die Sicherheitsexperten auf, dass die bösen Terroristen Kryptografie benutzen. Klar, Kryptographie ist allgemein verfügbar, kein Problem. Uns zum hundertsten Mal kam erst vor drei, vier Wochen die erneute Forderung Kryptoverbot. Ist natürlich nur noch ein Witz. Und das war ein großer Polizeichef. Ich schäme mich, dass ich den selber mal habe kennengelernt. Hätten das gar nicht zugetraut. Und dann kam natürlich gleich der böse Kommentar: Man möchte gerne Internetpolizisten ohne Anzeichen von Technikverständnis populistisch den Datenschutz als Täterschutz diskreditieren. Bringt die Sache auf den Punkt. Nicht verstanden, was los ist. Mit Kryptoverbot können wir heute nichts mehr anfangen. Wir müssen versuchen, die wirklichen Kriminellen mit anderen Methoden zu finden. Wir können nicht mehr alle Kommunikation belauschen. Ja, äh, auch ohne jede Verschlüsselung macht uns die Technik Probleme, weil die Daten rein von der Sache her überall erfasst werden können, auch wenn es noch nicht der Fall ist. Wenn man in den USA in der Bibliothek Bücher ausleiht, geht das dort sofort ins Netz. Da gibt es keinen Datenschutz. Und wenn jemand sehr viel systemkritische Literatur, würden wir sagen, liest, dann hat er auf jeden Fall ein Vermerk beim FBI. Es ist sogar so, wenn man Bücher mit Kreditkarte kauft, bei bestimmten Büchern, äh, wird, wird das offenbar auch gemeldet. Deswegen wird das auch bar bezahlt. Ja, ähm, viel trivialere Sache. Autokennzeichen. Das Autokennzeichen ist eigentlich dazu da, dass man es öffentlich zeigt, dass jeder weiß, das ist das Auto von dem und dem. Ich mache ein Foto, und ja, aus was weiß ich für Gründen, stellt das ins Web. Kann ja verboten sein, die Autonummern mit einzublenden, aber das wird ja sicherlich nicht jeder wissen, auch nicht jeder machen. Das Foto wird aus irgendwelchen Gründen kopiert und schon kommt raus, ach, der hier, der war dort und dort. Ähm, kann zum Beispiel sein, äh, der am gleichen Abend noch sieht, sieht der Chef von dem Autobesitzer das Auto das Datum dazu und sagt, ey, wieso war der denn heute hier? Der ist doch eigentlich krank und liegt im Bett, müssen wir sofort mal nachprüfen. Soziales Problem, mit dem wir früher nichts zu tun hatten. Früher konnten wir dem ordentlich noch was vorlügen. Das möchte ich auch mal äh, alles ein bisschen relativieren. Wenn wir über Mautbrücken reden, natürlich können Mautbrücken Autonummern erfassen, aber es geht auch anders. In Großbritannien arbeitet man zurzeit an einer automatischen Autonummererfassung von Hubschraubern aus, entweder normale Hubschrauber oder Drohnen. Technik ist noch in Entwicklung. Der berühmte Ring of Steel rund um London macht das schon seit Jahren. Kein Auto kommt nach London rein oder raus, ohne dass die Autonummer gescannt wird. Und noch bösere Sache. gegen äh, Es wird Mode so wie das Webblogging, irgendwelche Webcams ins Web zu stellen, die gleichzeitig Autonummern erfassen. Könnte ja einer als Hobby haben, der wohnt gegenüber einem Bordell und man sagt, ach, prima, ich erfasse mal automatisch alle Autos, die hier anhalten und parken. Einfach so als Hobby ist ja verboten, aber das wird sofort weitergereicht und das wird große Mode. Solche Leute sind natürlich schwerer zu packen als Graffiti-Schmierer, weil die Daten, die sind ja viel schneller weg, der Graffiti. Schmierer, der muss sich schon wegrennen, den können Sie schon fassen. Aber wer solche Daten erfasst und weiterreicht, peinliche Sache. Irgendwie müssen wir lernen, damit umzugehen. Das war wieder zu schnell. Also ich darf kein Page-Up Wir wissen, dass unsere Handys lokalisierbar sind. Die Wahl ist, wir nutzen das Handy nicht oder wir wissen, wir werden lokalisiert. Irgendwie müssen wir uns damit arrangieren. Unsere Alpha-Karte in Dresden, die soll entworfen worden sein mit dem Hintergedanken, dass man wirklich das Verkehrsmittel anonym benutzen kann. Denn wenn rauskommt, wer wann welche Straßenbahn, welchen Bus von wo nach wo benutzt hat, der gibt schon ziemlich viel von sich preis. Aber erstens, in anderen Städten plant man sowas auch. Und da ist das Konzept offenbar ohne jede Anonymisierung. Zweitens, wenn man sich die Werbung für die Alpha ansieht, zum Beispiel hier am Hochhaus, das Problem Anonymisierung steht dort gar nicht. Die Werbung bringt, in der Werbung existiert der Datenschutz nicht. In der Werbung existiert der Komfort, wir steigen ein, wir werden automatisch per Transponder erfasst und wir können ganz bequem Bahn fahren. Die, äh, das Vermeiden von Sicherheitsrisiken ist einfach noch kein Marketingargument. Klar, Kreditkarten und Bankdaten können erfasst werden. Gestern kam heise meldung dass jetzt auch der Verfassungsschutz gerne noch an die Bankdaten ran möchte. Warum auch nicht, wir haben sie ja... Die Pässe mit biometrischen Merkmalen werden heute auch noch behandelt. Dort ist der Datenschutz zumindest nachlässig, obwohl man sich in Europa Gedanken gemacht hat, was aber von den USA gefordert wird, dass es nicht, nicht so streng sein darf. Die wollen die Daten auch ungeschützt auslesen können, Teile der Daten. Zumindest beim in dem Moment des Auslesens des Funkchips kann man sehr gut mithören, mindestens das muss man wissen. Ich glaube nicht, dass jemand, der auf der Straße vorbeigeht, so einen Pass lesen kann. Das wird technisch wahrscheinlich nicht drin sein oder noch nicht. Aber es ist ein Problem und man, man implementiert hier wieder mal Technik, ohne sich über die Konsequenzen klar zu sein. Viel gefährlicher aber als mit den Pässen finde ich aber den, äh, die Kundenkarten wie viele Leute hier im Raum haben eine Kundenkarte bei Karstadt. Das erlaubt ein hervorragendes Profiling von jeder Person. Da hätte sich die Stasi alle zehn Finger danach geleckt. Wenn man fünfmal irgendwas kauft, einmal Tempotaschentücher und einmal Büroleim, das ist unerheblich. Aber nach 300 Kaufhandlungen kann man sicherlich mit geeigneter Software, die es bestimmt gibt, wunderbar sagen, der Mann gibt Monatsmitte immer relativ viel Geld aus und Anfang des Monats wenig. Aha, er bekommt Gehalt und gibt das Geld schnell raus. Er greift gerne zu Sonderaktionen. Er sucht, was im untersten Regal hinten liegt, denn die Lagerplätze der Waren sind ja auch bekannt. Einfach vom Verhalten her ist im Prinzip erstmal möglich, ein ziemlich gutes Persönlichkeitsprofil zu erstellen. Und das sind Riesendatenbanken. Und dazu dient auch das Data Mining, was aus einer Riesenwust eigentlich harmloser Datenregeln extrahiert. Und das ist ein ganz interessantes und ebenso gefährliches Tool. Das verwischt nämlich die Grenze zwischen harmlosen und sensiblen Daten. Auch dort lesen wir in Gesetzen, sensible und personenbezogene Daten sind zu schützen. Aber wo fängt das eigentlich an? Ebenso kann man private und öffentliche Daten nicht trennen. Das vermengt sich ganz einfach. Heute haben viele Leute rund um die Uhr Bereitschaft und sind immer da. Und, und das Privatleben hängt mit dem Dienstlichen zusammen. Ja, Surfen im Internet hinterlässt natürlich auch einen Haufen Sporen, bringe ich hier so weit hinten, weil das allen klar sein wird. Das Finanzamt weiß viel über uns. Im Moment behält es noch relativ viel Informationen für sich, aber auch die vernetzen sich. Ich bekomme als Unternehmer ab und zu mal eine Anfrage. Sie haben vor sieben Monaten in München eine Rechnung eingereicht und also Ihnen wurde Honorar gezahlt. Und haben sie denn auch wirklich 16% Mehrwertsteuer genommen? Die machen also das Cross-Referencing automatisch. Das ist heute kein Problem mehr. Ja, und die drei Punkte, das sind die 15 weiteren Folien, die ich hier nicht bringen kann und die mir jetzt auch gar nicht einfallen. Die Flut der Daten ist eigentlich riesig. So, das wäre ja alles noch nicht so kritisch, wenn Daten nicht die unangenehme Eigenschaft hätten, Beine zu bekommen. Und das ist eigentlich was Triviales, was aber viele noch nicht so richtig begriffen zu haben scheinen, also viele, die gerne was regulieren wollen. Sie sehen das immer noch wie ein materielles Gut, was man einfach festhalten kann. Aber Daten sind natürlich verlustfrei kopierbar. Das ist ein Riesenproblem, wenn wir daran denken, vor 15 Jahren haben wir noch Tonbandmitschnitte weiter kopiert und nach der dritten Kopie war irgendwann mal Schluss. Es klang einfach nicht mehr. Heute kann man 1.000 Kopien ziehen ohne Verlust. Noch schlimmer, der Kopiervorgang hinterlässt keinerlei Spuren. Das ist, wenn, wenn man sich seine Daten runterkopiert hat und keine Logfiles geschrieben werden, die perfekte Kriminalität. Und man kann auch genauso nicht beweisen, dass Kopien nicht existieren. Das ist auch ein juristisches Problem. Er äh, wirft einen ganzen Haufen Probleme in Anführungsstrichen auf. Zum Beispiel die Wikipedia und die Suchmaschinen treiben die großen Enzyklopädieverlage regelrecht in Ruin. Die Enzyklopädia Britannica fing schon an, nur noch auf CD herauszugeben und die kriegen auch ihre CDs nicht mal los. Weil hier klappt das Geschäftsmodell nicht. Es liefert zwar nur jeder ein bisschen was zur Wikipedia, aber genau hier ist das das Entscheidende, dass die, äh, die Qualität des Wissens trotzdem noch ausreicht und der Umfang dann vielleicht sogar noch die britische Enzyklopädie übertreffen wird. Wir wissen, welche riesigen Probleme die Urheberrechtsindustrie hat, ihren Besitzstand zu wahren. Das Digital Right oder Restriction Management behindert einen Anwender, wenn man versucht, es konsequent anzuwenden. Er hat kein Verfügungsrecht mehr über die Information. In der Wissenschaft heißt es zum Beispiel, ich brauche dringend, eigentlich binnen zweier Tage, irgendeine Publikation, aber die muss bei einer anderen Bibliothek erst angefordert werden und die darf nicht auf elektronischem Wege übermittelt werden im Klartext. Sie bekommt ins Beine, das geht über Fernleihe und das dauert drei Wochen. Na gut, in der Wissenschaft kann man sich vielleicht leisten, in der Industrie eigentlich nicht. Wir wissen, den Versuch, Softwarepatente durchzudrücken, weil man gerne mit seinen Ideen Geld verdienen möchte, wie Fortschritt das aber ist, wissen wir auch. Und allgemein ist dieses Problem des Intellectual Property, was eine heilige Kuh ist in der Industrie, aber eigentlich auch nicht geht. Ideen, Daten bekommen nur dann Wert, wenn man sie teilt. Und Intellectual Property versucht aber gerade Daten nicht zu teilen, sondern zu verkaufen. Auf der anderen Seite sollen wir uns nichts vormachen. Softwareentwicklung ist ungeheuer teuer. Das weiß jeder, der programmiert. Irgendwoher muss das Geld kommen. Das ist wieder eine Frage, auf die ich keine Antwort habe. Ein ganz anderes Problem mit den Beinen, die Daten bekommen können, ist die Skinhead Sächsische Schweiz-Gruppe, hat äh, Autos missliebischer Personen gestoppt, die Nummernschilder fotografiert. Da sind wir wieder bei unseren Digicamps und die Inhaber und hat die Datenbanken missliebischer Personen auf diese Weise angelegt. Mit allen Daten, die sie erhalten haben und, und Passfoto aus dem Auto raus und so weiter. Diese Daten wurden, stand in der Zeitung zu lesen, von der Staatsanwaltschaft, beschlagnahmt. Ich frage mich bloß, welche Kopie eigentlich? Das ist was, dort hat man das nicht verstanden. Natürlich, wenn solche Daten gefunden werden, werden die beschlagnahmt. Aber man hat keine Ahnung, wie viele Beine diese Daten drin bekommen haben. Und solche Anordnungen, wie diese Daten sind nach Auswertung zu vernichten, sind eigentlich ein Witz. Weil man wirkungsvoll unterbinden müsste, dass die Daten vorher kopiert wurden. Ist so trivial und trotzdem sieht es kaum einer. Und ein weiteres Problem, äh, die persönlichen Daten, die bei uns in Europa eine heilige Kuh sind, gehören in den USA dem, der sie erfasst hat. Und der darf sie auch weiterverkaufen. Dadurch gibt es über äh, die meisten US-Bürger fantastische Datenbanken. Ich bin kein US-Bürger, ich hätte es garantiert probiert für 20 Dollar, mal so ein, so ein Dossier über mich selber dort herunterzuziehen. Man soll das unbedingt erst an sich ausprobieren. Lasse ich übrigens Mitte der 90er Jahre, also nicht heute. Man wäre von den Socken, was dort alles drin steht. Man wird es gar nicht für möglich halten. Und diese Daten bekommen von Firmen, die professionell Daten sammeln, natürlich Beine, wie der Choice-Point-Skandal äh, zeigt. Früher hat man eben halt in dicken Ordner gestohlen. Jetzt sind es gleich... 400.000 oder 1,4 Millionen Daten, die verloren gehen. Das sind ganz andere Dimensionen. Ich kann jedem nur empfehlen, mal das Eco-Surfing zu probieren, Vor- und Familiennamen in Google einzugeben und zu sehen, was da rauskommt. Das ist sehr verschieden. Ich habe das alle paar Jahre gemacht und ich hatte jetzt drei, vier Jahre Pause. Ich war auch von Sorgen, es waren, es waren 1800 Hits auf der Google von, von meinem Namen. Ich habe es dann nicht mehr geschafft, alles rauszugeben. Fischen. Vieles wirklich Belangloses oder, oder nicht belanglos, aber harmlos. Aber es ist enorm, wie viel Information über uns sich im Web von ganz alleine verbreitet. Das reicht ja, wenn unser Name irgendwo drinnen vorkommt. Prima Beispiel, auf das ich noch zurückkomme. Ich kannte mal, ich traf mal irgendjemanden bei, bei einem Verlag und wir wussten beide, wir haben uns schon mal gesehen hatten aber beide keine Ahnung, woher. Das war Mitte 90er Jahre. Zwei Jahre später fand ich beim Ecosurfing plötzlich seinen Namen und meinen zusammen. Wir hatten 92 in Chemnitz auf dem dortischen Juni-Stammtisch vorgetragen. Ich hatte einen Vortrag gehalten und er war damals Verlagsvertreter von Edison Wesley und hat hinterher Buchreklame gemacht. Und damit wussten wir, woher wir uns kannten. Das heißt, die Suchmaschine hat also unser menschliches Gedächtnis schon stark übertroffen. Ja, dann sind natürlich solche peinlichen Pannen, dass Wirtschaftsdaten wirklich sensible Wirtschaftsdaten aus dem sächsischen Innenministerium versehentlich an falschen Verteiler gelaufen sind. Ein Mausklick und weg waren sie. Die holt man nicht wieder zurück und keiner weiß, wer sie inzwischen hat. Das sind so diese, diese Szenarien, mit denen wir eigentlich noch gar nicht richtig umgehen können. Habe ich natürlich genauso selbst verzapft. Ich habe beim klassischen MLX x statt Groß-R, Klein-R gedrückt und statt an ein geantwortet, an alle Absender geantwortet oder an, an die ganze Liste und da war einer dabei, über den ich hergezogen bin und der sollte das eigentlich nicht lesen. Peinlich, peinlich. Müssen wir auch irgendwie lernen, damit zu leben. Oder in der Berliner Polizei ist plötzlich eine Festplatte, die eigentlich geschreddert war, ist plötzlich auf dem schwarzen Markt aufgetaucht. Wer weiß ja, was da drauf stand und was für Daten dort waren und wie viele Leute die inzwischen haben. Ja, so, das sind also die Probleme, die dadurch entstehen, dass die Daten Beine bekommen und äh, dass man sie nicht zurückhalten kann. Und wie schon gesagt, äh, die gewinnen eigentlich nur an Wert, wenn man sie teilt. Andererseits ist dann das Modell des Geldverdienst unklar und das ist die Frage, auf die ich keine Antwort habe. Und man darf auch keine Kopien haben. Das mit dem Kommunismus, das hat schon mal nicht geklappt. Es lässt sich auch nicht alles in der Community entwickeln. Das merke ich bei der Software auch immer. Wäre alles äh, mehr ein technisches Problem, doch äh, deswegen die Tagung heute Unsere Privatsphäre schmilzt so allmählich dahin, denn das ist ein Nebeneffekt. Wie ich schon erläuterte, Kundenkarten erzeugen riesige Datenbanken. Entweder wir nehmen die Kundenkarte und wissen, was mit unseren Daten passiert, oder wir nehmen sie nicht. Die Entscheidung fällt leicht, ich brauche nicht unbedingt eine Kundenkarte. Ohne EC-Karte geht es zum Beispiel nicht. Autonummern sind öffentlich sichtbar. Das ist auch der Zweck der Autonummern. Aber wir sollten eben wissen, dass auch die Erfassung jetzt technisch immer einfacher wird. Und wenn es die öffentlichen Videokameras nicht machen, es haben irgendwelche Spanner ihre Webcam hinter der Gardine stecken. Wenn die Technik das hergibt, dass man einfach mal die Autonummern aller Autos, die auf der Straße vorbeifahren, scannt und das Programm gibt es frei, warum sollte jemand so ein Hobby nicht haben? Ganz schwer zu unterbinden, unabhängig von den Gesetzen wir haben neben der offiziellen Videoüberwachung also noch die Gefahr einer privaten Videoüberwachung vielleicht in ein paar Jahren. Und zur Beruhigung, die Gesichtserkennung auf der Straße wird auch in fünf Jahren noch nicht klappen. Die Fehlerquoten liegen im Moment bei 50%. Die Software ist richtig äh, rechenaufwendig und die Algorithmen sind auch schwierig. Die werden schon seit zehn Jahren entwickelt und das geht nicht so schnell wie die Fortschritte bei der Hardware. Also dort ist die Gefahr vielleicht nicht so groß. Aber wir haben andere Probleme. Die Weblogger sind ja eine feine Sache. Bloß auf diese Weise kommen wieder Firmengeheimnisse raus. Das ist nicht die persönliche Privatsphäre, aber es hängt ja zusammen. Firmen haben alle Daten, die sie schützen müssen. Und ohne böse Absicht kommen da Firmeninternas raus. hat ja auch sein Gutes manchmal. Die Firmen haben genauso Probleme mit der Industriespionage, weil die Datenspeicher immer kleiner werden. Und wie mal ein hoher Beamter sagte, wir haben keinen Überwachungsstaat, aber wir schaffen die technischen Voraussetzungen dafür. Das Problem ist also eigentlich gar nicht die Technik, die wir kaum aufhalten können, sondern was wir damit machen. Wir haben deswegen einen Datenschutz und dieser Datenschutz wird ohne Frage in Behörden auch kontrolliert. Aber ich denke mir, Verletzung werden nur manchmal nachgewiesen werden. Das, ich kann mir nicht vorstellen, wie die Kontrolle umfassend passiert, dass wir, sagen wir mal, mehr als 90% der Sünder erwischen, 10% schwarze Schafe sind immer noch schlimm genug. Und vor allen Dingen sind die Daten, die im Besitz von Firmen sind, nicht oder kaum kontrollierbar. Mein Lieblingsbeispiel, der britische Geheimdienst GCHQ, der hat so Mitte 90er Jahre das gesamte Usenet gespeichert. 90 Tage zyklisch und natürlich die Software zur Auswertung gehabt. Das waren etwa zwei Terabyte Daten in der Bank. Die Kundendatenbank von Walmart hat mindestens 24 Terabyte gehabt. Nur so zum Vergleich, um welche Datenmenge es sich handelt. Und die haben Algorithmen, das auch auszuwerten. Das ist also, sind die Datenmengen, die, die bekannt werden über, einfach über Kundenkaufverhalten. geht erstmal ums Marketing, aber das ist eine Sache, die, die kaum zu unterbinden ist weil solche Prozesse gehen an den Kern der Unternehmen ran. Das sind Geschäftsgeheimnisse. Das lassen die nicht kontrollieren. Und wenn was kontrolliert wird, dann kann man durch die Internationalisierung die nationale Kontrolle relativ leicht umgehen. Das Speichern der Vorratsdaten wird technisch also immer leichter möglich. Ja, äh, Warum ist das eigentlich schlimm, wenn unsere Privatsphäre dahinschmilzt? Die Frage ist naiv, aber man muss bei einer Forderung auch begründen, warum sie denn wichtig ist. Zum einen gibt es Identitätsdiebstahl. Vor allem in den USA, wir sehen es, ein ganz besonders krasses Beispiel, hier wird sogar mit Identitäten gehandelt und besonders verwerflich, wie mich ein Engländer darauf hinwies, es sind wieder mal die Frauen, die dran glauben müssen und der Kopf spielt auch keine Rolle, es geht nur um den Körper. Kein Beispiel aus den USA, keine 500 Meter von hier, Ecke, Rotenburger, Bautzner, das Seel haben sie inzwischen abgemacht. Ja, ähm, ein Problem ist natürlich mit dem Datenschutz, mit der zunehmenden Kontrolle wird zumindest in der Theorie der Widerstand gegen Unrechtsdaten und auch gegen Unternehmen schwieriger. Es ist ganz klar, wenn, wenn man aus dem Unternehmen keine private Mail schicken darf oder, oder wenn die überwacht wird, dann wird auch relativ klar, wer der Informant ist, der über die äh, Missstände in einem Unternehmen informiert und der wird dann auch schneller entlassen. Man kann ja sagen, es haben perspektivisch alle die gleichen Chancen, an Daten ranzukommen, selbst wenn das so ist, die Auswertemöglichkeiten der Daten sind höchst verschieden. Es gab mal eine Aussage, dass die NSE 80% ihrer Informationen aus öffentlichen Daten bezieht, öffentlich zugänglichen Daten. Sie haben nur wesentlich bessere Programme, die intelligent auszuwerten. Die wären sicherlich interessant. Und ein Problem, was ich selber zu DDR-Zeiten gemerkt habe, wenn solche Dossiers übereinkursieren im Hintergrund, man sieht die nicht, und wenn die falsche Informationen enthalten, dann hat man auch keine Chance, das überhaupt zu erfahren, dass die existieren. Man kennt den Inhalt nicht und das ist ein Riesenproblem und man weiß gar nicht, wie man sich dagegen wehren soll. Ich denke ganz konkret an schwarze Listen von Vermietern. Im Moment beziehen die sich auf Mietschulden, aber wer weiß, wer weiß was die Leute sich noch einfallen lassen. Oder an Krankenversicherung. Wird ja immer mehr zum Problem, wer an der gesetzlichen nicht drin ist. Die Privaten dürfen entscheiden, ob sie einen aufnehmen und wenn man aus der gesetzlichen lange genug draußen war, dann kommt man auch nicht wieder rein. Und wenn die Privaten wissen, uh, der hat eine Erbkrankheit, das ist ein hohes Risiko. Entweder der zahlt einen Riesenbeitrag Beitrag oder wir nehmen nicht auf. Dann hat man schlechte Karten. Wenn man interessante Aufgaben bearbeitet bei einem Auftraggeber, hat man sehr oft so ein Non-Disclosure Agreement zu unterschreiben. Ich habe es in einem Jahr jetzt zum vierten Mal geschafft. Ist an sich unkritisch. Noch gucken sich die Leute denjenigen selber an, aber wenn wir mal so weit sehen dass man aus dem Web erfahren kann, der Mann ist ein Sicherheitsrisiko, er ist gar keins, die Auswahl der software hat bloß eben einen Fehler und, oder, oder ist falsch, hat ein falsches Konzept, dann hat man ein echtes Problem, es ist ein lukrativer Auftrag und die sagen, das ist riskant. Eigentlich hat der Arbeitgeber ja auch recht. Er, er soll sich ruhig angucken, wen er einstellt und wem er seine Geheimnisse anvertraut. Das Recht hat er. Man müsste nur irgendwie vermeiden können oder die Zahl der falschen Positiven so weit wie möglich einschränken. Ja, damit nicht genug. Die Daten werden sogar zwangsweise unsicher gemacht. Ich erinnere an die Telekommunikationsüberwachungsverordnung, die versucht maximal äh, Verbindungsdaten zu erfassen. Wie weit sie schon ausjagbar sind, weiß ich nicht, aber perspektivisch die Biometriepresse werden heute noch kommen. Die elster sagt, wir ist auch sowas Feines. Äh, 50 Millionen in der Entwicklung gekostet, aber das elementare Konzept der Authentifizierung haben sie vergessen. Ich kann im Namen jedes Unternehmers eine Umsatzsteuererklärung abschicken, mit vom gespooften PC aus. Ganz tolle Sache. Der hat eine Million Umsatzsteuer zu zahlen im Quartal und ist pleite, weil es ein Einzelunternehmer ist wie ich. Äh, erstmal wird er geschossen und dann guckt man nach, wer es eigentlich war. Und äh, das haben sie vergessen. Solche Daten werden also auf diese Weise auch, man, man kommt zwangsweise in Abhängigkeit von, von dieser Datensammelwut. Und die Gesundheitskarte, wird es wahrscheinlich heute auch noch kommen, wurde mit dem schönen Zitat im Heiseforum versehen, wenn die Pflicht wird, kommt beim Arzt mehr Viren durch die Leitung als Tür herein. Was natürlich dazu führt, dass die Daten nicht unbedingt sicherer werden. Ich sehe es auch wirklich so, weil die Ärzte sehr viel unter das arbeiten und die, die haben ein Riesenproblem und und ich arbeite nicht mit Windows, aber wenn ich die Liste sehe, was man alles machen muss, um XP sicher zu kriegen, was das kostet, was das für ein Aufwand ist, dann kann ich nicht glauben, dass die Rechner bei den Ärzten sicher sein sollen. Das Und dafür interessieren sich viele Leute. Krankenversicherungen zum Beispiel, also private. Gut, jetzt haben wir genügend Schwarz gemalt. Die Zeit schreitet auch mit sieben Meilenstiefeln voran. Äh, jetzt sehen wir das Ganze positiv es ist schlimm, dass unsere Privatsphäre sich eigentlich beschneidet, aber auf der anderen Seite ist es auch nicht so schlimm. Denn was hat sich in den letzten zehn Jahren auch zum Positiven verändert? Wir haben völlig neue Kontaktmöglichkeiten. Mails, viele Leute chatten, SMS verschicken kann eine ganz, kom äh, ganz komfortable Sache sein. Auch Handys sind eigentlich eine wunderbare Erfindung. Diskussionsforen. Das ist eine ungeheure Bereicherung. Oder über Homepages. Was habe ich alles an Informationen und Kontakten über Diskussionsforen oder über Leute, die zur eigenen Homepage was geschrieben haben, schon bekommen. Richtig gute Freundschaften und, und Informationen. Die ganze Lebensqualität ist heute völlig anders geworden. Wenn ich daran denke, dass wir vor 20 Jahren Leuten zwei Stunden mit dem Telefon hinterhergerannt sind wegen der Nichtigkeit. Mit solchen Problemen halten wir uns jetzt nicht auf. Es wird alles wesentlich internationaler. Und wir haben auch ganz andere Möglichkeiten, uns über ein Produkt oder ein, ein Unternehmen zu informieren. Das war früher viel schwieriger. Der Journalismus hat ganz neue Formen durch die Weblogger bekommen. Das ist zwar erstmal chaotisch, aber äh, es ist eine neue Qualität. Und die Frage ist, was als nächstes kommen wird. Und ich denke auch, dass durch das Internet wesentlich mehr Ungerechtigkeiten aufgedeckt werden, als verhindert werden. Das Schwarzbuch Lidl ist zum Beispiel so eine Geschichte, bei Lidl, äh, kein Geheimnis, herrschen Zustände wie bei vielen Discountern, die also ganz übel sind. Ich glaube, das war nicht Lidl, aber den Big Brother Award in Österreich hat so ein Discounter bekommen, wo die Kassiererinnen, wie dort oft üblich, nur festgesetzte Toilettenpausen bekamen. Und das hat natürlich, ist natürlich etwas problematisch, wenn eine Kassiererin gerade ihre Tage hat. Und deswegen hatten diese Kassiererinnen eine orange Armbinde bekommen. Sowas ist also, ich rede vom Jahr 2000 plus, das ist ganz neu. Und, und Zustände bei Lidl waren bei uns nicht viel besser. Es ist sogar so, wenn die Gehaltserhöhung ansteht, dann weist man den Leuten virtuelle Diebstähle nach und entlässt sie in Unehren. Es ist Schrei zum Himmel. Die Sache wäre garantiert unterdrückt worden. Die sind auch alle sehr verängstigt, aber die Gewerkschaft hat hier recherchiert und es gab einen Vorabdruck im Spiegel Online von großen Teilen und dadurch machte das enorm die Runde. Dann kann man sowas schon nicht mehr zurückziehen. Gab es auch äh, in Sachen NSE, die Entdeckung des Echelon-Systems ist also auch wesentlich mit dem Internet verbunden, weil die Informationen langsam bekannt wurden. Man hatte wirklich vor, das entscheidende Buch vom Nicky Heger zurückzuziehen. Aber es hätte einfach zu viel Unruhe verursacht. Man hat es nicht mehr geschafft. Also so ganz tot ist die DDR noch nicht auch dort hat man sowas überlegt mit dem Einziehen von Büchern. Und über den Irakkrieg oder auch den Golfkrieg und so weiter gibt so heiße Informationen im Web, das erfährt man aus keinem Medium. Das ist wirklich sagenhaft, was es alles an, an äh, Informationen dadurch gibt. Das ganze Netz entzieht sich nach wie vor der Medienkontrolle, obwohl das viele Leute wünschen, zu kontrollieren. Und dort werden auch gerade die Aktivsten tätig. Es ist äh, sicher, so, dass nur ein Teil der Bevölkerung im Netz ist, aber das sind gerade die Aktiven. Und dadurch wird das Internet, der Informationsaustausch auch ganz wesentlich für die Demokratie. Ich habe spät begriffen, dass die Demokratie wesentlich auf Information beruht. Denn sonst könnten wir sie über Orwell machen, die Vergangenheit wird nach Belieben geändert. Keiner darf sich mehr erinnern, was früher war. Jeder hat zu glauben, was offiziell gesagt wird und entsprechend wird gewählt. Aber wenn gerade die aktiven Teile die Chance haben, sich selber zu informieren, dann müssen die Politiker Angst haben. Und ich weiß, dass in Ministerien, dass man nachmittags weiß, was in, in einem Chemnitzer Lokalblatt am Vormittag gestanden hat über den Bereich, den Referatsleiter angeht. Die scannen die Presse, die wissen schon warum. Ja, Biometriepresse, wir jammern darum. Die Fingerabdrücke werden in der zentralen Datenbank gespeichert und die wird natürlich geknackt werden. Darauf können wir warten. Jeder kann sich, das wird heute vorgeführt werden, seinen Fingerabdruck selber aus und kann fremde Fingerabdrücke an beliebigen Orten hinterlassen und Identitätsdiebstahl haben wollen. Wir. Was wird aber die Folge sein, wenn sowas massenhaft passiert? Der Fingerabdruck verliert einfach an kriminalistischem Wert. Das ist die Kehrseite. Die Kriminalisten müssen eigentlich jammern, nicht wir, die potenziellen Opfer. Dann sehe ich äh, die Probleme mit der Vernetzung auch äh, nicht ganz so schlimm, weil die Behörden ja doch nicht so fähig sind, wie die Geheimdienste das zu vernetzen. Wir haben eine Bürokratie, Inkompatibilitäten. Polizeisoftware von Sachsen, Hessen, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen sind alles völlig inkompatibel. Man hat Riesenprobleme, überhaupt die Daten auszutauschen. Es gibt auch ein Desinteresse in der Bürokratie. Wirklich in, Es ist ja nicht erfolgsgebunden sowas. Da gibt es Profilierungssucht und größenwahnsinnige Projekte. Inpol 2, diese Polizeisoftware, die 100 Millionen gekostet hat, dann doch nicht lief. Arbeitslosengeld 2 war geplant als äh, System mit lokalen Servern, die dann abends ihre Daten melden. Was haben sie gemacht? Alle Punkte an den zentralen Datenpunkt angeschlossen. Der starb natürlich unter Belastung. Als es dann doch lief, stellte sich heraus, dass die Kontonummern linksbündig eingetragen werden. Die Banken hängen dann automatisch Nullen an rechts. Schon haben die Leute ihr Geld nicht gekriegt. Die Banken, die armen Banken, die mussten nämlich wochenends Sonderschichten fahren, damit das Geld ausgezahlt wird. Inzwischen haben sie es wohl äh, bewältigt. Und Tollcollect wird jetzt zwar als Erfolgsgeschichte gemeldet, aber ich habe so meine Zweifel, ob die Software so großartig ist. Es gibt auch technische Grenzen. Da wir gerade bei Tollcollect Toll sind, es gibt den Verdacht, dass nur 10 der Mautbrücken gescannt werden, weil die müssen ihre Daten nämlich per ISTN senden und die können nicht alle Autos alle ständig melden. Das schaffen die Datenleitung gar nicht. Ist auch ein richtiges Prinzip. Die werden zufällig besetzt, genauso wie die Starkästen. Man braucht zwar bloß in das Filter reinzugucken vom Starkasten und sieht das Objektiv spiegeln oder nicht und weiß, ob eine Kamera drinne ist. Aber das sieht man als Radfahrer eher als Autofahrer. Ich bin im Rennradfahrer, da äh, sehe ich das besser als ein Autofahrer, ob eine Kamera drin ist. Aber es ist nicht so, dass jeder Starkastenblitz und nicht so, dass jede Mautbrücke alle Autos erfasst. Und man hat bei Microsoft mal so ein Experiment gemacht, Zugriffsdaten auf, auf Kinderpornografie zu erfassen und ist dann in, ich weiß nicht, im Monat auf 12 Gigabyte Zugriffsdaten gekommen und war erstmal recht machtlos, die auszuwerten. Auch das wird gehen, aber es ist erstmal schwierig und teuer. Ja, und wenn man versucht, unsere Bestrebungen, uns äh, etwas zu verbergen mit anonym Anonymisierungsdiensten, zum Beispiel des Anon äh, JavaScript, wo man anonym surfen kann, dann versucht man natürlich auch äh, von zentraler Stelle aus, diese Dienste irgendwie zur Protokollierung zu zwingen. Na ja, gut, dann gehen wir eben ins Ausland dann melden wir uns bei einem Server in Papua-Neuguinea an, falls dort schon einer steht und spiegeln das in Hongkong und Grönland und dann warten wir mal, was die Politik macht. Das ist sehr einfach und sehr schnell, habe ich selber ausprobiert. Gut, es bleibt uns wohl doch nichts übrig, als in der neuen Welt uns irgendwie einzurichten. Wir müssen zuerst, das finde ich das Wichtigste, lernen, die Informationen selber auszuwählen und zu bewerten. Der, der Konsument wird eigentlich gefordert. Es wird uns nicht mehr gesagt, was wahr ist und was falsch. Wir müssen das schon ein bisschen selber bewerten. Wenn drei Leute das Gleiche sagen und die formulieren ohne große Rechtschreibfehler, was auf Intelligenz schließen lässt, dann kann man sagen, die haben wahrscheinlich Recht und wahrscheinlich ist es so. Und dann findet man das nochmal bestätigt. Das heißt, wir können nicht mehr einfach was konsumieren. Wir müssen auch selber ein bisschen lernen, mit den Daten umzugehen. Wir werden auch uns irgendwie damit. Äh, vertraut machen müssen, dass uns 2017 ein Kriminalkommissar fragt, was haben sie denn am 15. August 2005 in Walter klein Timisch auf der Gartenstraße 15 gemacht. Und man fragt, Walter klein wo liegt denn das? Ich weiß, es liegt bei Großenhain, aber trotzdem. Man weiß es einfach nicht mehr mal. War mal dort, aber der hat es zweifelsfrei in seinem Protokoll. und Wir sind nicht in der Lage, uns das selber noch mal zu rekonstruieren. Die, die Datenbank, computerbasiert wird mal unser Gehirn Teile des Gehirns zu übersteigen, ist ja schon so. Siehe das bekannte Beispiel von dem, von dem Verlagsvertreter und mir, wo wir beide nicht wussten, woher wir uns kennen. Der Verlust der Anonymität ist aber wahrscheinlich nur ein Nebeneffekt der Veränderungen, die auf uns zukommen, die ich auch nicht beschreiben kann. Siehe der Stand vor zehn Jahren, dort wussten wir nicht, was heute kommt, genauso wenig ahnen wir, was uns bevorsteht. Das private Verhalten ist schon völlig anders geworden in den, in den letzten zehn Jahren und es wird auch anders werden. Und wie mal der RSA-Chef sagte, wir müssen uns mit der, dem technischen Fortschritt arrangieren. Wir können ihn nicht verhindern, aber wir sollten ihn begleiten. Das ist vielleicht auch die Aufgabe von so einer Tagung wie hier. Ich sehe eben nur das Problem, bin ja auch kein Soziologe, nur Mathematiker, Informatiker, dass unser soziales Verhalten nicht eingestellt ist auf das, was noch kommt. Mir sagte vor einer Woche einer, ja, wenn die Daten, die privaten Daten überall erfasst werden, dann kann es ja sein, dass in einer künftigen Gesellschaft alles wie in einem Dorf zugeht. Jeder kann alles über jeden wissen und die Leute auf dem Dorf leben ja auch. Stimmt aber natürlich nicht, weil die Auswertemöglichkeiten der Daten sehr verschieden sind. Ich nehme an, wir stehen noch ganz am Anfang von dem Prozess. Es gibt wirklich mehr Fragen als Antworten und es gibt auch den sehr begründeten Verdacht, dass dieser Übergang zu der Informationsgesellschaft, wo die Wertschöpfung wesentlich im Verwalten und Schaffen von Informationen besteht, tiefgreifender wird für uns als von der Agrar- und Industriegesellschaft. Die Bemerkung sei noch erlaubt. Ähm, ich, es gibt ja die Meinung, es, äh, die Wertschöpfung ist Industrie. Es muss ja irgendwas produziert werden. Daraufhin sagte mir jemand, 1800 und war fast die gesamte Wertschöpfung in der Landwirtschaft. Ist auch klar, wir brauchen was zu essen. Und niemand hätte eingesehen, dass äh, nicht der Hauptteil der Bevölkerung in der Landwirtschaft arbeiten soll. 100 Jahre später arbeiten noch 2% der Bevölkerung oder, oder die Wertschöpfung sind 2% in der Landwirtschaft. Und der größte Teil ist in der Industrie, denn wir brauchen die Leute, die die Mähdrescher bauen, die die Autos bauen, die den Vertrieb organisieren. Und genauso ist es die nächste Stufe. Die Industrie wird auch automatisiert, die, die wird es weiterhin geben, aber dort, wo wir die Arbeitskraft reinstecken, das ist wirklich das Schaffen der Informationen. Und das wird eine riesen, riesen Umstellung für uns, die ich auch noch nicht beschreiben kann. Und mir ist nur eins klar, wir gehen hochinteressanten Zeiten entgegen und wer jetzt in Rente geht, der ist selber schuld. Und damit bin ich am Ende und danke für die Aufmerksamkeit.